0: Halo, halo, tu Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Zapraszamy Was na kolejny odcinek naszego podcastu Cybercyber. Cyber. Dziś ten deszczowy dzień, odcinek 185 e, i drobne zmiany od dzisiejszego odcinka. E, otóż chcia, chci, chcielibyśmy Wam uprzejmie donieść, iż po, powiększyła nam się ekipa redakcyjna. E, dziś przed mikrofonem Ewa Matusiak.
1: Cześć, miło mi.
0: I Piotr Kępski. Zapraszamy Was jak zwykle na garść newsów, e, z, z obszaru cyberbezpieczeństwa, cyberbezpie czyli co ciekawego wydarzyło się w minionych 24 godzinach, a działo się sporo. Kontynuujemy temat poruszony już wczoraj, czyli rosyjskie obiekty wojskowe były widoczne w mapach Google, jak się okazuje, od dawna. ESET publikuje raport dotyczący podatności firmware komponentów przenośnych Lenovo, Nowy ukryty wariant złośliwego oprogramowania Botena Go jest skierowany na urządzenia DVR. CISA dodała trzy aktywnie wykorzystywane podatności do katalogu. Marka LinkedIn przoduje wśród najczęściej wykorzystywanych w atakach phishingowych. Microsoft ogłosił wyłączenie protokołu SMB w wersji pierwszej w Windows 11. Grupa Lazarus targetuje sektor chemiczny. Hunab wzywa swoich klientów do wyłączenia usługi przekierowania portów na routerach w domu. A na koniec zakończymy zaproszeniem na konferencję Confidence 22.
1: Zaczynamy od sprostowania wczorajszej informacji. Otóż rosyjskie obiekty wojskowe są widoczne w mapach Google, ale jak się okazuje od dawna. Informacja o tym, że jest to coś nowego pojawiła się we wczorajszym odcinku, ale jest już sprostowanie. Ten odcinek był nagrywany, nic nie wskazywało, że ta informacja jest tylko częściowo prawdziwa. Okazuje się, że obrazy dostępne na zdjęciach satelitarnych były dostępne na długo przed wojną, a jak twierdzi rzeczniczka firmy, nie wprowadzono żadnych zmian dotyczących rozmycia na zdjęciach satelitarnych w Rosji. Dla konfliktu, który się toczy, nie ma to jednak większego znaczenia, gdyż z pewnością strona ukraińska posiada wysokiej jakości zdjęcia satelitarne rosyjskich obiektów wojskowych. Warto też dodać, że trwa wojna informacyjna i trzeba zachować czujność, więc prostujemy.
0: W dniu wczorajszym badacze z firmy ESET opublikowali raport o trzech odkrytych podatnościach w komputerach przenośnych Lenovo. Lista urządzeń, które są dotknięte tym problemem zawiera ponad 100 różnych modeli laptopów konsumenckich, jak się domyślamy użytkowników mogą być miliony na całym świecie. Tutaj wśród modeli, które pojawiają się w raporcie mamy IdeaPad 3, Legion 5 Pro czy Yoga Slim 9. Dwie podatności z tych ujawnionych dotyczą sterowników firmware UEFI, pier, które pierwotnie miały być używane jedynie podczas procesu produkcyjnego. Niestety przez pomyłkę producenta zostały one dołączone do obrazów BIOS, które funkcjonują w komputerach przenośnych. Nie zostały one zdezaktywowane w żaden sposób. Mogą zostać wy, wykorzystane i aktywowane przez atakującego w celu bezpośredniego wyłączenia zabezpieczenia funkcji Flash SPI. Są to bity rejestru kontrolnego systemu BIOS oraz rejestru zakresu chronionego. Ewentualnie można je wykorzystać do wyłączenia funkcji UEFI Secure Boot. Oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że wykorzystanie tych luk dałoby możliwość atakującemu do wdrożenia i pomyślnego wykonania implantów Flash SPI, takich jak na przykład Lowjax albo Malware Specter. Trzecia podatność dotyczy uszkodzenia pamięci SMM wewnątrz funkcji obsługi SWSMI. Umożliwia ona dowolny odczyt zapis z, z lub do pamięci SMRAM, co z kolei może prowadzić do wykonania złośliwego kodu z uprawnieniami SMM i potencjalnie prowadzić do wdrożenia implantu Flash SPI. Wszystkie te wymienione luki w zabezpieczeniach zostały zgłoszone firmie Lenovo już w zeszłym roku, 11 października. Lenovo potwierdziło te luki 17 listopada 2021 roku i nadało im numery CVE. Publikacja raportu została poprzedzona wydaniem poradnika bezpieczeństwa przez firmę Lenovo, więc tutaj badacze wstrzymali się z publikacją do momentu, gdy firma zaadresuje przynajmniej obejściem ujawnione luki. Poszczegóły techniczne odsyłamy was do raportu, link do którego publikujemy pod naszym podcastem.
1: Yeah, <laughs> Nowy ukryty wariant złośliwego oprogramowania Botana Go jest skierowany na urządzenia DVR. Analitycy bezpieczeństwa ostrzegają przed nowym wariantem botne, botnetu Botana Go. Jest to generalnie nowy malware, a jego kod źródłowy wyciekł w 2021 roku. I Ten nowo odkryty wariant zdaje się również pochodzić właśnie z tego wyciekłego kodu. Przeanalizowana przez badaczy próbka targetowała urządzenia DVR kamery Lilin. Charakterystyczne jest, że nie jest on wykrywany przez antywirusy. Jest to możliwe dzięki temu, że autorzy usunęli wszystkie eksploity, które były zaimplementowane w oryginalnym botenego. Poza tym opiera się na zewnętrznym narzędziu do masowego skanowania w celu utworzenia adresów IP tych urządzeń, które można wykorzystać. Poszczegóły odsyłamy do linka, który jest dostępny pod odcinkiem.
0: I przenosimy się za wielką wodę. Microsoft w osobie Neda Pyla, menedżera zespołu Windows Server High Availability and Storage, poinformował o rozpoczęciu ostatniej fazy wyłączenia protokołu SMB wersji pierwszej. Jeśli w ramach programu Windows Insider zainstalujecie sobie Windows 11 pochodzący z kanału dedykowanego deweloperom, czyli dev, będzie on Defaultowo pozbawiony klienta SMB w wersji pierwszej. Klient ten nie jest usunięty bezpowrotnie. Tutaj uspokajamy administratorzy, jeżeli w swoich środowiskach korzystają z urządzeń funkcjonujących w oparciu o ten protokół, o tę wersję protokołu, będą mogli go doinstalować. Natomiast w kolejnych wersjach Windowsa i Windows Server So, yy, no mogą być jakieś problemy z, z tym związane, dlatego że yy, kolejne wersje zostaną pozbawione sterowników i bibliotek DLL związanych z pierwszą wersją protokołu SMB. Jednocześnie Microsoft udostępni oddzielny pakiet instalacyjny dla tych użytkowników, którzy wciąż z tej wersji protokołu korzystają, ale nie będzie on wspierany przez Microsoft. Yy, tutaj Microsoft walczy yy, tak naprawdę z... Yy, może walczy to złe słowo, ale zachęca do mm, e, korzystania z nowszych wersji tego protokołu, dlatego że zawierają one więcej funkcjonalności z zakresu bezpieczeństwa i tutaj Microsoft rekomenduje to już od roku 2016. Ponadto wiele eksploitów i malwareów jest dedykowanych na protokół SMB wersji pierwszej i tutaj możemy wymienić na przykład Trickbot, Emotet, WannaCry, NotPetya czy Olympic Destroyer. Zachęcamy Was do tego, byście aktualizowali swoje systemy i korzystali z najnowszych wersji protokołów w swoich środowiskach.
1: Teraz przenosimy się z kolei do świata mediów społecznościowych i tutaj bardzo ciekawy news o tym, że marka LinkedIn produuje wśród najczęściej podszywanych w atakach phishingowych. Donosi to firma Checkpoint i to pochodzi z danych z pierwszego kwartału tego roku, gdzie właśnie ta marka odnotowała potężny wzrost liczby przypadków nadużywania. LinkedIn w poprzednich raportach plasował się mniej więcej na poziomie 8%, teraz odpowiada aż za ponad 52% wszystkich takich incydentów w skali globalnej. W przypadku LinkedIna, który jest profesjonalną platformą mediów społecznościowych, celem podmiotów stanowiących zagrożenie jest prawdopodobnie przeprowadzanie ataków spear phishingowych na bardziej interesujące osoby, pracowników konkretnych firm i organizacji. Innym potencjalnym scenariuszem wykorzystania zagrożeń jest wysyłanie do określonych celów zainfekowanych dokumentów, które podszywają się pod oferty pracy, przekonując ich do otwarcia plików i aktywowania złośliwego kodu makro.
0: I tutaj kolejny news. CISA, agencja, której monitoring jakby w dziedzinie komunikatów bardzo rekomendujemy, dodała trzy kolejne podatności, które są aktywnie wykorzystywane w różnego rodzaju atakach. Wśród nich znalazły się podatność na cross-site scripting w Zimbra Collaboration Suite. Jest przepełnienie bufora stosu VoIP w Whatsapp i eskalację uprawnień poprzez usługę Microsoft Windows Print Spooler. Tutaj w tym miejscu przypominam, że nie jest to pierwsza podatność związana z tą usługą wydruku. Generalnie wracam do swojej rekomendacji z poprzedniego newsa. Aktualizujcie, aktualizujcie swoje systemy regularnie. Ta ostatnia podatność została załatana przez Microsoft w ramach lutowego Patch Tuesday. Stąd jak, jak widać, nie wszyscy łatają swoje systemy, ponieważ podatność ta jest aktywnie wykorzystywana.
1: Kolejny news dotyczy grupy Lazarus, o której już była mowa we wczorajszym odcinku w kontekście targetowania organizacji związanych z kryptowalutami. No i wracamy do tej grupy dzisiaj. Firma Symantec zaobserwowała, że grupa ta prowadzi kampanię szpiegowską wymierzoną w organizacje, które działają w sektorze chemicznym. Wydaje się, że jest to kontynuacja działań znanych jako Operation Dream Job, zaobserwowana pierwszy raz w 2020 roku. Podobieństwa dotyczą haszów plików, nazwy plików i narzędzi, które zaobserwowane w poprzednich kampaniach Dream DreamJob. Szczegółowy opis wykrytego ataku znajdziecie w linku pod odcinkiem.
0: I tym razem adresujemy naszego news'a do, do, do użytkowników urządzeń wszelkiego rodzaju firmy Kunap. Tutaj producent NAS-ów właśnie wezwał swoich klientów do wyłączenia, przekierowania portów Universal Plug and Play w routerach, które znajdują się na brzegu sieci, w której to funkcjonuje właśnie urządzenie Kunap. Działanie to ma zapobiec potencjalnej kompromitacji urządzeń QNAP w wyniku ataków z internetu. W ramach zaleceń opublikowano ponadto rekomendacje, by nie nadawać urządzeniom QNAP zewnętrznych adresów IP, tak by nie były widoczne z internetu. Same urządzenia zaś powinny być umieszczane za firewallem i za routerem a także w przypadku, kiedy dostęp do nich z zewnątrz, z internetu jest potrzebny, jest konieczny dla funkcjonowania czy to organizacji, czy to klienta, no, zalecane jest korzystanie z rozwiązań VPN. Rekomendacje te mogą mieć związek z kilkoma kampaniami ransomware, które były ukierunkowane na urządzenia QNAP, a miały miejsce na początku bieżącego roku.
1: Na sam koniec chcielibyśmy zaprosić Was na konferencję Confidence, która wraca do Krakowa stacjonarnie i między 6 a 7 czerwca organizatorzy zabiorą Was po raz kolejny do Muzeum Lotnictwa. Zapraszamy, jeżeli chcecie wziąć udział w technicznych wykładach omawiających najważniejsze, bieżące zagadnienia z zakresu IT Security. Jeżeli chcecie spotkać się z ekspertami z różnych środowisk i wymienić doświadczeniami, to jak najbardziej jest to wydarzenie dla Was. A w naszych mediach społecznościowych znajdziecie kod rabatowy, dzięki któremu zapłacicie 15% mniej za bilety.
0: I to już wszystko na dziś. Żegnamy Was z promiennymi uśmiechami w ten jakże deszczowy dzień. E...
1: Dziękuję bardzo za dzisiaj.
0: Tak jest. Ewa Matusiak i Piotr Kębski. Do usłyszenia już Do jutro.